0: I fall in love too easily
1: I fall in love too fast I fall in love la voz de
2: Chet Baker forma parte de la banda sonora del libro del que vamos a hablar hoy en nuestro club de lectura. Un club en el que nos vamos a poner muy ochonteros, que es una palabra que yo acabo de aprender. Vamos por partes, vamos a hablar primero a la junta directiva de este club, Óscar López, buenos días. Buenos días a todos. Y Manu Berásteque, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
2: Óscar, enseguida vamos con nuestro libro de la semana, pero creo que antes tienes algo que contarnos sobre la celebración del... ¿Cómo lo decís? ¿Hay festival o hay sí, festival? Aquí la
3: gente dice hay festival. Hay festival. Pero, sí, muy <risa> pero,
4: pero hay lo, festival. lo inventó el Guardian, ¿no? <risa> hay
2: festival. Festival en Segovia se clausura mañana, ¿no?
4: se sí, clausura mañana. Ha estado toda esta semana casi 70 eventos. Todavía se puede disfrutar de este High Festival hasta mañana, pero ha pasado gente realmente interesante. Hay exposiciones también. No solo es literatura, hay pensamiento, hay arte, hay música. Y bueno, pues de momento ha pasado gente como Julio Navarro, como María Dueñas, por ejemplo, Anthony Vivor. William Boyd, pero esta tarde, por ejemplo, hay un encuentro muy interesante donde se va a hablar sobre el Guernica, también van a estar Ramón Lobo y Jolly Anderson hablando del libro de este último, en fin, que hay cantidad de actividades, la gente que entre en internet, que clique en High Festival y encontrarán el programa. <música>
5: A primera vista, los albergues me parecieron una especie de colonia fabril compuesta por seis filas de barracones adosados, con las paredes de hormigón ligero, el techo de Uralita y el piso levantado unos centímetros por encima del suelo. Pero a medida que avanzaba por una de las calles que separaban los barracones, una calle que no era una calle, sino un barrizal sobrevolado por enjambres de moscas donde convivían, en medio de un olor a cloaca, bebés desnudos, animales domésticos y montones de chatarra. Desde jaulas vacías de conejos hasta somieres rotos o coches viejos e inservibles. Empecé a sentir que más que una colonia fabril, aquel basural era la apoteosis de la miseria.
2: Javier Cercas, buenos días.
0: Buenos días, Javier, ¿qué tal?
2: Eh, hablas de un río y de dos lados, a ambos lados del río. Este que describía Aitana Sánchez Gijón es el lado salvaje.
0: Sí, ese es el lado salvaje. Se habla de una frontera en el libro, sí. que es una frontera física, pero también es una frontera moral. La frontera entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. Yo vivía en la frontera cuando era pequeño, como el protagonista del libro. ¿A qué lado? Eh, del lado de acá, felizmente para mí.
2: El más acá, lo llamas tú en el libro.
0: Exacto. Pero un día, cuando yo tenía 10 años, eh, yo vivía eso, ¿no? en el lado de acá, en un barrio eh, de migrantes eh, pero de clase media, no mi padre era veterinario, y un día nos llevaron, por casualidad, al otro lado del río, y lo que vi fue eso un poco, más o menos lo que ha contado Itana Sánchez Gijón, creo que era la que leía el texto, uh -huh. ¿verdad?, y, y me, esa imagen me quedó siempre en la cabeza ¿no? la, la imagen de un mundo que era otro mundo Un mundo tan distinto del mío y al mismo tiempo tan próximo Porque estaba apenas a 100 metros
2: Es curioso porque yo he leído el libro Y, y eh, creo que he vivido el libro yo, yo he oído pasar cerca de mi casa Gente que hablaba sobre heroína Luego preguntabas por ellos y te decían No, se murió eh, Era la heroína en los años 70 ¿no? que era, Se llevaba mucha gente por delante Gente que estaba muy cerca de nosotros
0: Pero claro, esa fue yo creo que fue nuestra guerra La guerra de la gente de... No sé qué edad tienes tú, pero en fin, yo tengo 50 años y, y, y fue nuestra guerra. Es decir, todos conocemos a muchas, muchos chavales de todas las clases, de todos los tipos, de todos los barrios que murieron. Y sabes lo peor de todo, yo cuando escribí este libro, ese es un asunto que está muy enterrado en el libro, pero que es fundamental, porque todos los chavales, casi todos los protagonistas del libro acaban muriendo de lo mismo, ¿verdad? O de sus consecuencias, del SIDA, ¿no? Entonces, eh, lo más asombroso de todo, lo que a mí más me llamó la atención, por no decirme horrorizó, fue que los estudios que yo leí, no, por los estudios que yo leí no sabemos hoy día cuánta gente murió a causa de esa de esa epidemia, porque fue una epidemia, ¿verdad? Yo creo que es el gran agujero negro de la transición.
2: La heroína en los años 70. Eso es. Oscar, ¿qué nos cuenta este Leyes de la frontera de Javier Cercas?
4: Javier ha adelantado ya un poco. Es una, es una novela fronteriza que está dividida en dos partes, el más acá y el más allá. Yo me voy a centrar más en la primera parte porque tampoco quiero desvelar muchas cosas del argumento. Pero para que la gente se sitúe es una historia ambientada a finales de los 70 en, en Girona. Allí vamos a tener a tres jóvenes protagonistas de 16 años. Hay un chico de clase media, como decía Javier, cruza el río y va a una zona hostil, vamos a decir, entra en un salón recreativo, y allí va, va a conocer a dos personas que van a cambiar su vida, el Zarco y Tere. El Zarco es un delincuente, Tere también, él se enamora perdidamente de la chica, y durante tres meses su vida va a dar un auténtico vuelco, es, una, es un viaje absolutamente vertiginoso. ¿no? Luego habrá un salto en el tiempo, pasarán los años, y solo voy a decir que se van a reencontrar, esto a nivel argumental. Yo creo que sobre todo esta novela es una historia de amor, es una historia sobre las consecuencias que nuestras propias decisiones tienen en la vida. Es una novela también sobre esas segundas oportunidades a que a veces la vida te ofrece. Es una novela también muy crítica con los medios de comunicación, como los medios de comunicación han utilizado a veces a ciertos personajes, los han convertido en mitos, mitos que siempre en general suelen derrumbarse. Es una novela que también tiene un gran nivel sociológico por cuanto aparece esa gerona de finales de los, de los 70 y la gerona actual, ese contraste también. Y luego es una novela que constantemente, mientras la estás leyendo, tú notas que en el ambiente... ...está la pregunta que probablemente se hace el propio autor... ...y que se hace mucha gente también... ...que ha vivido en esos barrios y en esa época... ...de por qué eso que le ocurrieron a esos chicos... ...no me ocurrió a mí... ...por qué Ignacio tiene un destino... ...que no se corresponde con el destino que tuvo Zarco... ...o que tuvo Tere... ...en cualquier caso es una
2: magnífica novela... ...es magnífica, sí... ...tú cuentas Javier que esta novela es de algún modo... ...la cara B de la historia que contabas... ...en Anatomía de un Instante... ...el trabajo en el que te ocupabas de la España del 23F...
0: ...bueno, más, no, esa no fue mi, mi idea... no, ...eso ha sido una conclusión más bien... no. Sí, bueno, en realidad eso de la carrera lo dijo mi editorial y me parece, me parece adecuado, ¿no? Uh, sí, en parte lo es porque, mira, cuando yo estaba trabajando, documentándome sobre el libro del 23 de febrero, sobre el libro de la transición, me interesaba mucho, claro, como es natural, yo leía sobre los, los eh, constructores de nuestra democracia, ¿no? Sobre Suárez, sobre Carrillo, en fin, sobre la alta política. Lo que ocurre en la parte noble de los periódicos o de las revistas, ¿no? Lo que ocurre es que en la otra parte, al otro lado... Los protagonistas no eran esos, es decir, en la parte, digamos, social, en los sucesos y todas estas cosas, los protagonistas eran los Kinquis, es decir, los delincuentes juveniles, chavales, eh, desarraigados, que vivían en arrabales, que no tenían el menor horizonte vital, y que en los años 70 y 80, fue un, un fenómeno muy efímero, muy intenso, pero muy efímero, se convirtieron, como decía Óscar, en verdaderos mitos de, de la sociedad en aquel momento, ¿verdad?, construidos en gran parte por los medios de comunicación, eh, y que representaban muchas cosas de las que sería largo hablar pero que a las que mirábamos yo era muy joven en aquella época yo era su contemporáneo, era de su edad pero a las que todo el mundo yo creo que miraba con una mezcla de eh, fascinación y de miedo ¿no? entonces en ese sentido se puede hablar de la novela como, como la cara B eh, de Anatomía de Instante porque eh, aunque el, el arco que abarca el arco temporal es muy amplio llega hasta hoy día de hecho ¿no? empieza en el 78 pero llega hasta hoy día sí que es verdad ...que empieza siendo una crónica um, sentimental, una crónica personal... ...y una crónica sobre todo desde abajo del mismo periodo.
6: Un viejo proverbio chino dice... ...no desprecies a la culebra por no tener cuernos... ...quizás se reencarne en dragón. Y en
2: un hombre puede estaba, la frontera azul, serie japonesa de finales de los 70, que mucha gente recordará, está muy presente en, en este libro, en las leyes de la frontera. Javier, cuéntanos qué era el Liang Shampoo, eh, quién era Liu Chu y qué tienen que ver con esta novela. Esa, esa es la primera serie eh, japonesa,
0: creo que yo, que se proyectó en España, aunque hablaba de China. Y tuvo un éxito fabuloso. Trans, se emitió en la televisión española, que era la única en aquel momento, justo en el momento en que transcurre la primera parte del libro, en el verano del 78. ...y para entendernos... ...una especie de Robin Hood... ...a lo, a lo chino... ¿no? ...es decir, hablaba de una serie de hombres justos... ...que en, 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 en medio de una tiranía insoportable... ...pues tenían que largarse al otro lado del río... ...es decir, tenían que traspasar la frontera... ...de la delincuencia, convertirse en proscritos... ¿no? Eh, ...entonces... ...eso es un leitmotiv... ...esa frontera que es eh, la del río... ...la del río Leon Champó... ...pero también en el caso de la, de la serie de televisión... ...es una frontera simbólica... no ...es la frontera que separa el bien y el mal que separa la justicia de la injusticia, como en la novela. De manera que eso, la serie es una especie de espejo de lo que ocurre, o sea, se utiliza como leitmotiv en la novela porque es una especie de espejo de lo que ocurre eh, en la novela. Incluso diría un espejo invertido. Lo más interesante de todo es que el Lian Shampo, que es el río que separa el bien del mal, que es la frontera de, de la serie y la frontera también del libro, es algo que está... En todas partes, es decir, está... En toda España te encuentras un barrio que llaman el Lianchampó. En Gerona hay uno, en Barcelona hay uno, sí, sí. En, 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 en todas partes, ¿no? Es decir, el lugar donde viven los proscritos, los la gente marginal, la gente que no no que nos da miedo, pero también nos fascina, en fin, ese tipo de Oye, cosas. Oye,
3: Javier, precisamente, ahora que dices eso, a mí me ha
0: sorprendido que comentaras...
3: Este, este toque autobiográfico Que tú bebías en este lado Y pasaste al otro Y entonces tuviste este toque Porque tal como está contada la historia Que una vez más recurres Para contarla a personas Que están buscando la historia Incluso a, a, a diferentes voces no Diferentes puntos de vista sí. Sobre lo que se cuenta eh, yo eh, nunca se me ocurrió pensar que tú habías tenido esta experiencia. Y eh, precisamente se me ocurre preguntarte si tú sentiste ese tirón de la fascinación. Porque yo creo que, que el gafitas eh, le envenena esa, ese encanto
0: que tiene lo ilegal, no lo prohibido. Pues mira, en este momento me gustaría contestarte que sí y que además formé parte de una banda de chavales que atracaban bancos. Y que Se mejora a tu imagen mucho, ¿no? Me <ríe> sí. No, no. Sería...
3: me conformo con que tu, la parte
0: autobiográfica sea solo que, que conociste de esta manera los dos lados de, del río, ¿no? Es triste, pero incluso es menos que eso, porque no, no conocí nada yo del otro lado. Es decir, te lo diré de otra manera. Eh, no, eh, todas las novelas autobiográficas, como sabéis, pero en esta el, el elemento autobiográfico, aunque parece muy intenso, en realidad es escasísimo. Es simplemente uh -huh. que el chaval vive donde yo vivía y que iba al mismo colegio donde yo vivía, el protagonista pero nada más. Lo que ocurre es que en aquel momento a estos chavales eh, delincuentes o semidelincuentes, eh, de adolescentes, jóvenes, estaban en todas partes. Es decir, eh, los, te los encontrabas en los recreativos, que son una cosa que ya no existe, que habría que explicar, ¿verdad? sitios donde había billares y había. El
4: famoso millón. El famoso sí, Ahora maquinita. le llaman el pinball, ¿no? Exacto. Pero entonces era un millón. Exacto. Exacto, la máquina del millón. Y te encontrabas eso, los pinballs. Este, los, no, los, no, es, los, los pinballs de Rocky, la máquina sí, sí.
0: preferida de, del protagonista. Es. Entonces te los encontrabas por todas partes, era imposible no, no cruzarte con ellos, ¿no? Eh, pero no, no no si la pregunta es si me fui al otro lado...
3: No, no, eh, solo, eh. solo que si, si tú lo sentiste o si crees que Gafitas está sí si se siente atraído ah, por, sí. esa, por ese encanto sí.
0: morboso, ¿no? Sí, por ese encanto y también por la necesidad de escapar de un mundo que le resulta oh, atroz. Y sobre todo porque, claro, si a los 16 años a mí me hace una chica lo que le hace a él, pues yo... Creo... <risa> en, el salón, en el salón
2: recreativo. No, el datos. No, ah, haremos... pero sí. no te pasó eso, no, 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 lo conocemos
7: mucho. Oye,
2: eh, Javier, pregunta complicada. ¿Era distinta la imagen que se tenía del, del charnego, del inmigrante español llegado a Cataluña, mm. eh, de la que se tiene ahora? Hombre, claro, es que ahora los charnegos han desaparecido. Es decir, la palabra
0: charnego ya no se usa, como sabe Oscar López, que, que vive aquí. Es decir, es, y de hecho la novela cuenta ese tránsito. ¿no? Es decir, al final del, del eh, libro, si no recuerdo mal, no, no recuerdo mal, eh, el protagonista dice, mire, éramos como dos charnegos de una época en que ya no existen los charnegos, porque mm -hmm. ahora ya no existen. Es decir, los emigrantes eh, del resto de España en Cataluña nos hemos felizmente eh, diluido ¿no? y ya formamos parte de este país. Pero es inmigrante
2: extremeño, para quien no lo sepa. ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Yo, yo, y... a los cuatro años de... Ya... Me trajeron, vamos aquí a Cataluña.
3: Oye, bueno. y hay otro tránsito que me parece interesante, que es el del interés de los medios. ¿Cómo ha cambiado el interés de los medios? No, tú hablabas que hubo un momento, unos años, en los que se sentía una verdadera fascinación por ese tipo de personaje marginal. Vaquilla, de hecho, ¿no? hay todo, exacto, hay todo un, un, un tipo de un género que se llama el cine kinky, ¿no? Claro. Y que hablaba, hablaba del, del torete, del vaquilla. De, me acuerdo del Pirri, que es un chaval que además acabó mm.
4: trágicamente, como muchos de ellos. Y la banda sonora, mano. Los chichos, efectivamente, toda la música, los chunguitos... Los chunguitos es tal, que ahí que se
0: generó, ¿sabes lo que pasa? Eso fue un fenómeno muy uh, intenso, como decía, muy, y muy efímero. Es decir, eso duró no más que desde finales de los 70 a finales de los 80 y quizá, quizá demasiado, estoy diciendo más de lo que, de lo mm -hmm. que fue. Eh, eh, y efectivamente se generó ahí una especie de subcultura algunas de las películas más taquilleras si no estoy mal informado del cine español uh -huh. fueron películas sobre estos chavales y como decía Oscar, música eh, 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 la prensa les dio una importancia sí, extraordinaria sí. se crearon mitos sí. fueron verdaderos mitos de una época y luego tú de eh, alguna manera eh, también cuentas
3: como los medios han trasladado el interés a otro tipo de personaje que también
0: aparece en, el, en, la, última, en la segunda parte de la novela ¿no? claro, sí, los medios... Eh, los medios de comunicación tenéis un poder extraordinario. Eh, no es solo que reflejéis la realidad o que la contéis, es que la, en cierto modo la fabricáis. Uh -huh. Y también sois capaces de fabricar mitos. Y los de aquel momento son distintos de los de ahora. Uh -huh. eh, eh, a veces esos mitos, o casi siempre esos mitos, responden a necesidades profundas de la sociedad, creo yo. Es decir, aquellos chavales de aquel momento que son idealizados, son convertidos en verdaderos héroes. Y no eran más que pobres chavales. Sin esperanzas y sin futuro, porque además murieron todos muy rápidamente.
2: Javier, tú eres eh, sobradamente conocido por hacer un largo trabajo de investigación antes de sentarte a escribir. ¿Por qué crees que se extendió tanto la heroína entre la juventud de la época en tan poco tiempo?
0: No tengo una explicación. Es decir,
2: había teorías también de confabulación. Eso ¿eh? es un disparate. Pero el gobierno extendía la heroína. Mira, para
0: admitir... te diré mi cuál es mi explicación. La... Esto, en cierto modo, este asunto viene del final de la toma de un instante. Yo decía que la eh, historia quizá no es como decía Marx, la partera de la historia pero sí es la cantera de la historia es decir, es el material del que está hecho la historia entonces eh, 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 los grandes cambios históricos siempre se han producido con violencia la transición en este sentido fue un cambio contra natura, porque fue un intento de cambiar una dictadura por una democracia sin violencia eh, lo que pasa es que sí hubo violencia, la violencia fue la heroína es decir, los grandes cambios las revoluciones, las guerras se producen también cuando hay eh, eh, llamémoslo así un excedente, es una barbaridad decir esto, pero en fin, cuando hay cantidad de jóvenes sin esperanza, que son el carburante de la violencia, que son el carburante de la revolución, de la guerra, las, las revueltas árabes de ahora mismo no se explican sin, ese, sin esa cantidad de jóvenes que no tenían a dónde ir, que no tenían futuro. Efectivamente, en España lo que ocurrió fue eso, que la heroína liquidó literalmente ese excedente, esa cantidad de chavales que eran... Uh, permíteme la palabra, entre comillas, peligrosos, es decir, que podían provocar un cambio violento, que podían... Eh, habrían estado pensando, eh, si no hubieran estado pinchándose. ¿no? Claro, habrían estado pensando, exactamente, habrían estado, podían haber hecho cosas de ese tipo. Eh, y eso naturalmente ha dado pie a teorías conspiratorias, es decir, a que, el, a que fue el Estado el que eh, metió la heroína en las cárceles y luego por toda la sociedad para liquidar a esos jóvenes, para acabar con ese peligro. Eh, y además hay elementos que um, podrían hacer pensar que eso fue así es decir, por ejemplo, en el año en el, en, en el otoño del 78 es decir, después, inmediatamente después de la primera parte de mi libro, donde no aparece todavía la heroína, hay una campaña que todos recordaréis, o que los viejos como yo recordaréis que se llamaba La Droga Mata uh -huh. En ese, La Droga Mata, estaban los carteles, estaban todos, unos grandes cartelones por ahí, unos grandes anuncios en ese momento la heroína no existía en España y en el invierno siguiente, en el invierno de 79, la heroína ya está, ya es un hecho, ya es una epidemia en España. De manera que una campaña de prevención se convierte en una campaña de reclamo. Y mucha gente a partir de ahí pues elabora esas teorías de la conspiración, de que fue el Estado, de que se patentó y de pasar. Mm. Es un disparate, no tiene ningún sentido. Yo creo que quien acierta de lleno fue Leopoldo María Panero, el poeta eh, genial y loco que tenemos en España. Y que decía, la heroína viene de algo peor que el Estado, que es la mafia. Bien. Fue un conjunto de imprevisiones, de eh, no estaba la gente no estaba preparada para eso, etcétera, etcétera. Oye, y eso dejarme... fue una catástrofe de dimensiones
4: colosales. Insisto, ahora mismo no sabemos cuánta gente murió de él. Déjame solo decir una cosa, estamos hablando mucho de delincuencia, de kinkis, de finales de los 70, de heroína, de prisiones... Hombre, pero... Hay que decirle a los oyentes que, por encima de todo, yo creo que esta es una novela de amor. Totalmente. Porque la historia de este chico de clase media con Tere, con una de, de estos dos personajes delincuentes que, ella, que él conoce, es una historia de amor que dura a lo largo de muchos años.
0: Sí, y que además es una historia de varias bandas, ¿verdad? A tres bandas, diría yo. Eh, sí, es exactamente eso. Eh, es una historia de amor, es una historia de lealtades, es una historia de tradiciones. Eh, lo otro no es más que un trasfondo, ¿no? del eh, y además que llega hasta hoy mismo claro un trasfondo de la de esa historia una historia bastante compleja ambigua muy ambigua porque al final no sabemos muy bien qué es lo que, creo creo que el lector es quien tiene que decidir qué es lo que pasa como siempre
2: no el lector es la otra mitad del libro nosotros solo ponemos la partitura y el lector es quien decide Javier, cercas eh, las leyes de la frontera, no te voy a desear buena suerte porque tú sí que eres una estrella mediática, eh. Una estrella, nombre no, 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 los que, <risa> que, que no te reconocen por la calle nada. ya. no me digas que no. Nada, ha, hay no, una cosa que te, te he oído por algún no sitio que, es que, que es me es ha gustado ese. mucho, eso de que trabajas mucho para que el lector no se dé cuenta de que trabajas mucho. Ese es, que es, que es que mi es lema. Es una cosa con la que yo me identifico también. Ah, qué bien. Gracias por venir, un abrazo fuerte. Gracias a ti. Hasta luego. Oscar, Manu, Di. recomendaciones.
3: Venga, ¿quién empieza?
2: Pues, ¿em ¿Empiezo yo? Venga. Venga.
4: Pues yo recomiendo Los huérfanitos de un autor poco conocido que se llama Santiago Lorenzo, lo acaba de publicar Blackie Books, es una novela muy divertida, muy inteligente. Qué tiene...
3: bonito título como de folletín, ¿no?
4: Pues, pero total, Manu, te va a encantar porque tú que eres sí. un amante del teatro, es una novela ambientada en el, ambientada en el mundo del teatro, tiene toques... Uh -huh. Es como una tragicomedia y te lo cuento enseguida, son tres hermanos mayores, muere el padre que era propietario de un teatro, era un viva la virgen, y les deja en el el teatro y 300.000 euros de deuda entonces estos tres tipos que no les interesa el teatro para nada solo ven como única salida para pagar esa deuda y poderse quedar con el teatro que montar una obra y montan una obra con un grupo de tramoyistas jubilados a los que contratan y con un elenco de actores que han salido de un grupo de terapia para alcohólicos
3: Qué bueno, bueno o sea, con eso ha montado una
4: historia muy divertida, muy inteligente es una sátira sobre las instituciones sobre la burocracia, sobre la crisis actual y además eh, tiene una cosa que para mí es fantástica un lenguaje exquisito y que divide muy bien lo que son las risas con las emociones. Los es una novela, ¿eh?
2: de Santiago Lorenzo. Manu
3: Me encanta. Yo lo mío es completamente distinto eh, y hasta difícil de pronunciar. Eh, el libro se titula Toba Texin, el autor Sadat Hasan Manto, y es considerado uno de los eh, escritores de cuentos en urdu más importantes eh, de, de este idioma. Afortunadamente está traducido, ¿de acuerdo? Aunque se llame Toba Texin, eso es un nombre esta traducido al castellano.
2: <tose> Eso
3: es, son 14 cuentos cortos, eh, muy variados, en el que te toca todo tipo de temas, eh, aunque eh, sobre todo su forma de tratar temas eh, sexuales cercanos a los tabúes, eh, pues por ejemplo le enfrentó en su momento con la justicia varias veces. Él vivió durante pues... la independencia de Pakistán y mientras era, mientras era la India tuvo creo que tres eh, juicios por obscenidad y luego ya en Pakistán tuvo otros tres Recomendado, o sea, que Kenda, de acuerdo Mano uh -huh.
2: Veraste y Oscar López aquí mismo nos encontramos dentro de 15 días Muy Hasta bien, luego. bien. Hasta luego.
4: En
0: la cadena SER a vivir que son dos días Javier del Pino
1: Look you in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You blow like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here I don't
2: belong here ¿Todavía aquí sentado a mi lado? A Javier Cansado y a una barriga que yo no conocía, Javier. Pues... Pero, o sea, has venido como con un... Sí, me almohada, vengo me...
7: inflado, vengo... Voy a tener que tomar unos cuantos carminativos, porque estoy... <risa> ¿Por qué dices
2: carminativos? Con... Car carminativos... Con eh, es...
7: <risa> es que mola, porque en vez de decir una cosa antigase, es que suena muy antipático, dices un carminativo y queda como muy, muy elegante y muy intelectual. Estoy... estoy... Me han pegado un virus. La... Mi hija pequeña me ha ido al colegio con un virus raro y tengo, tengo digamos, el sistema... Eh, sistema endocrino. No. Tengo <risa> pero, un intestino raro y el estómago, si pero, estoy mal. Pero es el perímetro
2: estomacal que Pues es asombroso. Además, he si... puesto un jersey muy ajustado. Pues, cuanto claro, para presumir,
7: tripa. <risa> es un <barrigón>. no. <risa> Sí, yo no sé, pero yo, fíjate yo que estoy en forma, que soy una persona que alardeo de mi capacidad eh... física y estoy hecho, <risa> me hubiera comido una sandía, una sandía pequeñita.
2: Entera. Bueno, desde que hemos comenzado esta temporada y eh, por culpa de tus exigencias, eh, hemos eh, dado muchas vueltas al tema churro. Por culpa, bueno. Eh, de hecho, lo estoy echando de menos porque nadie ha tenido la decisión de subir algunos, eh, nunca hubiéramos adivinado que había alguien que le estaba dando muchas más vueltas que nosotros, Sergio Trapote, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Hola.
2: Usted es responsable, Sergio, de la chocolatería San Ginés en Madrid, tiene aquí un cliente que se ha gastado una pasta en esa chocolatería. Me dejaba a horas intempestivas además. Sí, sí, sí. Pues sí. Me alegro, me alegro mucho. Y acaban de inaugurar un establecimiento en Shanghái.
6: Toma. ¿Cómo acaba, eh,
2: ¿cómo acaba en China una tradición tan castiza como los churros de San Ginés?
6: Bueno, pues porque pues por la necesidad de, de, de vender churros, y entonces como hay que vender churros y hay que vender muchos churros, pues hay que buscar nuevos mercados, y el mercado asiático, el mercado chino, es un mercado muy interesante, y son gran, muchos. Y grande, claro, y ¿no? de, efectivamente. Claro, son muchos, y, y les gusta mucho lo español, Pero, entonces pues allí que nos hemos ido.
7: Tal cual así el churro, o sea, le, el churro como lo, como lo tomamos aquí, a ellos dice ya está, dámelo que me gusta, o hay que aderezarlo de alguna manera para ellos
6: hay que hay que adaptarlo de alguna manera. Ah. Si sí es cierto que nosotros tenemos ahí el churro tal y como lo tenemos aquí, el churro en espiral, ese churro que que, que Javier ha probado tan rico sí. y, y el chocolate también tan rico como lo tenemos aquí. Pero... Lo que sucede es que además de eso, pues hay que darles lo que lo que les gusta y resulta que el churro allí les gusta mezclarlo con algo salado y lo han empezado a mezclar con queso fundido. No, 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 ¿Con no, queso? No, 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 por, por favor, no no, 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 vamos a ver, no, vamos cierre, a ver, cierre, cierre, señor se
7: trapote, que. señor trapote, vamos a ver, el negocio sí es el negocio pero por favor, vamos a ver, hay cosas por las que no se puede pasar, le echan queso estos, iba a decir sinvergüenzas a los churros, por favor, ¿cómo puede ser eso?
6: Y, bueno, eh, nosotros nosotros ponemos el chocolate, ponemos el churro, lo intentamos de todas las maneras y les gusta el chocolate con churros. Bueno, pero, bueno. ¿no? pero pero como les gusta también con queso, ¿por qué no dárselo con queso? Bueno, bueno. El, el, churrero,
2: ¿El churrero lo ponen también ustedes o es chino?
6: El churrero, ahora mismo es chino, pero ha ido allí un churrero nuestro y ha estado dos meses formando a los chinos. A hacer, a hacer churros. Tal y como los claro,
7: churros. es que yo, yo, yo me imagino, yo, yo, por lo que fuera, yo me, me hacen encargado por lo que fuera, no vamos a entrar en la me hacen encargado de la, de la sucursal de Shanghái. Y veo a los chinos que me echan queso, digo, yo estoy aquí dejándome la vida para hacer unos churros y me lo echáis queso, anda, por favor, irse de, irse de aquí. Ir sus. Ir sus a, a Hong Kong.
2: Yo, yo me acuerdo cuando le contaba a Javier Cansado que empezaban a venderse jamones de jabugo en ay. Estados Unidos, y me decía, ay no, que, no. que los de aquí se van a acabar. Es que claro,
7: es. Como, los, como se pongan ellos a hacer churros vamos, claro. no, no mejor que nosotros, no pero
2: también sí. como nosotros lo van, lo van a hacer peligra, ¿Peligra el churro español, Trapote?
6: Bueno, yo, yo creo que no por lo menos lo hemos escuchado, ellos tienen algo muy parecido allí que sí lo, que, sí lo utilizan para, para desayunar eh, pero, pero no es lo mismo, no, no es igual y yo creo que el éxito además que nosotros estamos teniendo allí, llevamos ya un mes abiertos está en que lo, el churro lo hacemos delante de la gente y entonces les llama mucho la atención de uh -huh. cómo se fríe y, y la verdad es que pues, pues estamos funcionando bien. Y lo, estamos lo, lo llaman lo
2: llaman churro ellos también los chinos, churro. Lo
6: llaman una cosa muy curiosa, sí. lo llaman aquello que crece alegremente dando vueltas
7: <risa> y, y en chino lo <risa> no hay,
6: hay, un, hay hay un ideograma chino que quiere decir esto, lo que crece alegremente dando vueltas y pero, sí, pero, por favor ¿no? que
7: echen queso y que echen lo que quieran, vamos,
2: pero alegremente dando vueltas,
7: <risa> y, y es, que escucha sí. ¿y, ¿se llama San Ginés la churrería allí también? sí, claro,
6: claro, se llama San Ginés,
7: ah, pero llama San Ginés. ¿con caracteres así mmm, achinados también? o sea, ¿pones no, San no, no, Ginés la no, S no, un poquito no, así no. Con, con un toldito y eso? <risa>
6: No, 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 pone San Ginés como lo pone aquí. Eh, los... Exactamente. Exactamente igual. Ajá. Exactamente igual
2: Sergio Trapotes es el responsable de la chocolatería San Ginés en Madrid y ahora también en Shanghái. Solo le voy a hacer una cosa: saque usted, igual que hay bono bus y bonometro, un bono churro para. Sí, bueno, es fundamental Javier, cada 10 ¿no? que les haga un poco más barato.
7: Cada 9 o cada 10 uno gratis, eso es fundamental. Eso, eso, en fin, fideliza mucho al cliente.
2: Hasta luego, Sergio, bueno, un abrazo.
6: Muy bien, muchas no gracias. Enhorabuena.
1: Un abrazo, gracias. gracias. gracias
7: Ay, Nueva York, ay, mi Nueva York. Cuando llueve, echo de menos Nueva York. ¿A ¿Te ha
2: pasado algo curioso esta semana, Javier? Estas cosas me ha cuentas. pasado
7: algo curioso? No, bueno, estaba... Aparte del tema la de barriga, del... digamos. De... La, barriga <risa> la barriga está es por cerrado.
2: Y arrímate un poco, porque es que me distrae mucho la barriga
7: es que no puedo, me, me topo con la mesa, la, con la es barriga Es fascinante la barriga Es tremenda, sí, vamos, es decir, no es, no es sexy, pero, pero es muy agradable Lo, Me ha pasado, bueno, me va a pasar, pero me ha pasado una cosa muy bonita Que está viendo a un, a un amigo, a Alessandro Doherty Que está actuando con su grupo La Bizarrería, cantando, cantando, haciendo cómic, comedia maravilloso, maravilloso, un espectáculo Broadway maravilloso Y hoy, hoy voy a ir a ver si es que mi cuerpo aguanta, mi tripa disminuye Eliseo Parra que no sé si lo conocerás porque tú has estado fuera mucho tiempo es un, un cantante, un músico que utiliza un poco la, la música tradicional y la da la barniza con jazz y otro tipo de música, es maravilloso. Y luego, después de madrugada, va, va a actuar Baudí, que es un músico brasileño, también es un grupo funky en otro sitio de Madrid, y esta noche, esta noche va a ser joven. Va a ser joven.
2: <risa> <risa> como, como has dormido tus ocho horas, ¿no?
7: Yo Dios mío, pero la <risa> siesta va a ser una siesta <risa> excelente. ¿Me tomaría algo ahora, fíjate? Mira. Me tomaría no sé qué, algo, algo, no Algo, sé. vamos
2: a ver qué te encontramos por aquí. No pues, ya sabes que es un espacio además de salud y de hay mucha gente que llama y que, y que hace preguntas Y algún día te las vamos a hacer todas de golpe Para que no te las prepares eh, Paqui Ramos, ¿dónde hay que llamar? ¿dónde hay que escribir?
5: Pues tienen que llamar al 902 14 60 60 Para que nos cuenten su anécdota semanal O para que le consulten a Javier Gansado Cualquier tema de salud Eso sí tengan en cuenta que la respuesta no va a ser científica Que simplemente está basada en su propia experiencia Lo que a él es. le funciona Así que 902 14 60 60 O el correo electrónico A vivir arroba
6: cadenaser.com Dilo que quieras
2: señor.
7: No, es que decía que este, este rollo tan americano Que tenemos aquí De, la, de entrar a las músicas A tiempo y tal me, me, me supera Entonces iba a decir Que a Coto Una cosa que ha dicho Paqui Que anécdotas Pero por favor que llamen anécdotas anécdotas sosas anécdotas que tengan categoría de anécdota porque lo dicen ellos pero que los, al escucharlos nosotros digamos esto es una anécdota, pero que me estás contando por ejemplo, eh, este el otro, yo el otro día estaba en la parada de autobús estaba mirando hacia la derecha y el autobús venía por la izquierda digo, ¿a qué es mi autobús? entonces me di la vuelta y era mi autobús Ush. y eso, fíjate, fíjate qué capacidad de, qué, cómo, qué previsión y, y, soy a,
2: para, esto, para este tipo de historia, ¿cuánto tiempo tenemos que reservar en la radio?
7: nada, 15 20 minutos de
2: la semana que viene. 15 o 20 minutos bueno, tú, desde que viniste aquí el, eh, el primer día, en la primera intervención en este programa, todo el mundo se pregunta y nos pregunta si es verdad lo que contaba Elena, tu mujer, sí. cuando nos dijo que tenías un armario lleno de infusiones y de tés, sí, esto es, es cierto lo tengo, lo
7: tengo, tengo, puedo tener en estos momentos, hoy y ahora por lo menos 30 tipos de infusiones y tés 30 por lo menos ¿Tú, ¿Tú
2: te considerarías o te definirías a ti mismo como un experto en té?
7: ¿Experto en té? Bueno, sí, sí, o sea, si yo, por ejemplo, si, si pone una etiqueta y la sé leer, o sea, en ese sentido sí que soy experto. Sí <risa> sabes distinguirlo, sí, podría ser sí. un poco
2: el origen o la carga que lleva de...
7: Sí, eh, por ejemplo, el Yunnan, te puedo decir, el té... Va, que vale, vale, te vamos a
2: poner a prueba, eh, para ello hemos invitado a una auténtica T-Master, a mí me encanta que exista este certificado, ¿no?, de Team master supervisora de retail de la cadena T-Shop, Yolanda Robles, buenos días. Lo, lo he dicho todo bien ¿no? perfecto. perfecto bueno yo
7: t shop yo soy cliente de la tienda de la cadena t shop ¿eh? cuidadito cuidadito a ver qué me vas a hacer perdona pero una cosa es ser
2: cliente y otra cosa es ser t master
7: no 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 ya ya pero digo que si me va a hacer una prueba que ya. sepa que me la ponga facilita que no me saque un o sea, te blanco también te dejas pasta con... en, en, en t shop no sí sí porque t shop son estupendos pero digamos que tienen su precio bueno ya sí. está dicho
2: que hay que hacer Joana, para ser un, un t master certificado si quisiera eh, Javier decorar su armario de test con ese certificado enmarcado
5: pues nada le daríamos unas cuantas clases, pues vendría a nuestro centro de Barcelona, que tenemos allí a otra persona todavía más cualificada que yo, y le formaríamos perfectamente en todo lo que necesitara.
2: ¿Eh? Tú has venido a la radio con el kit para hacer una cata, lo más profesional que nos permite el espacio. ¿Qué has traído, Yolanda? Vemos por ahí un montón de tacitas.
5: Sí, son ju juegos de testing, que decimos, que son los que usamos cuando hacemos una cata profesional y que consta de bol y de una taza dentada con su tapa.
2: Bueno, pues Javier, hemos movido unos cuantos hilos y hemos decidido que si apruebas un examen al que te vamos a someter eh, podrás salir de este estudio con el certificado de Team Master. ¿Ya? Eh, <risa> así de fácil, ¿no? <risa> con la vida de Yolanda claro. te vamos a poner te, a prueba. O
7: sea, team Master de que la cadena sea, digamos. O sea, team te te Master cuáles, local, local, de, vale. de, de la zona. ¿no? Va vamos a, a probar
2: cuáles son tus verdaderos conocimientos sobre té y ella decidirá si te damos ese título ...simbólico o local de Team Master. Vamos a ponernos en situación.
7: ¿Está relajado? Me gusta esto, me gusta, sí. ¿Me gusta? Posiblemente, posiblemente... Ca ...caiga, ¿eh? Posible aguanta, <risa> Ayer aguanta. me hice 900 kilómetros en coche... ...y he dormido tres horas. Aguanta, que, que, Ponme un poco de rock and roll... <risa> Porque posiblemente voy a plegar, voy
2: está calentando el agua. Primera pregunta para Javier Cansaro. A ver. Para preparar un buen té, ¿tiene que hervir el agua?
7: No, tiene que justo llegar al punto de ebullición y un poquito antes, y si tienes una buena pava, como esto, bueno, yo llamo pava, un, un calentador de agua, justo antes de que cuando empiece a hervir se apaga, en ese momento.
2: Yolanda, sí. ¿es correcto?
5: Sí, depende de... Si queremos ser todavía más ibaritas, ¿eh? depende de, de la variedad de té que vayamos a preparar, Necesitamos una temperatura bastante de acuerdo al grado de fermentación o no que tenga. Entonces. Ya, bueno,
7: pero en la respuesta sí. en general, digamos, No, la has hecho perfecta. Va, no vale, tiene vale, que hervir. Claro, que no tiene, tiene que hervir. Es que si lo vamos a poner, al matiz
5: <risa> ya, Vamos a ver.
2: ¿Agua miradito? mineral o del grifo?
7: Yo pongo agua mineral también, sí. ¿Yolanda?
2: Perfecto. Agua mineral, ¿no? Dos de dos, cuidadito. ¿eh? Eh, Javier, ¿cuántas clases de té crees que hay?
7: Pero vamos. Eh, ¿Cuántas clases de té, pero no haremos aromatizados, sino plantas yo conozco cuatro, el verde, rojo, blanco y, y el negro, pero ahora más supongo, no sé.
5: Tenemos el ulón, que siempre es un olvidado, la verdad es que en, en Europa y en, concretamente en España es bastante, no nos acordamos nunca del té ulón, ¿Unón? que es un té a medio camino entre el té verde y el té negro.
2: No hablan del roibo, pero ya de los tés, otro claro, tipo de cosas. Sí, exacto, sí, sí. exacto. Javier, ¿qué tiene más cafeína, el té o el café? Pues, eh, bueno, supongo es una
7: pregunta trampa. Te que... <risa> Los dos igual, ¿no? No, 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 bueno, no, 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 no. quiero decir que la, el café, pues cafeína, pues el café y el té, pero teína, pero el café, claro.
5: Yolanda. Pues una taza de, de café tendría el doble de cafeína que, que una taza de té negro, pero sí que es verdad que es el mismo alcaloide, y es el cuerpo claro. el que lo asimila de distinta manera y por eso produce efectos distintos, pero es el mismo alcaloide.
2: Se lo apuntamos como válido entonces... sí, Perfecto, perfecto, vale, igual. ¿tú, ¿Tú, Javier, eres estricto con el tipo de infusión? ¿O, o crees que puede ser? Bueno, pues lo que esté ahí la bolsa en el agua, da igual.
7: Eh, es que depende de lo que me apetezca. Yo primero, primero me pre le pregunto al cuerpo qué quiero, quiero una cosa más frutal, una cosa más astringente. Y entonces, depende de lo que me conteste el cuerpo, yo lo, yo lo hago. Yo, no, yo, yo soy, soy, efectivamente, soy sibarita, como decía ella. Yo, en fin, no tomo, ya te digo, tengo por lo menos 20 tipos de té diferentes, además de las infusiones, y cada vez me tomo uno diferente. Suele ser rojo, me gusta mucho el té
2: rojo, es verdad. Yolanda, tiempos de infusión.
5: Pues eh, precisamente por este grado no de fermentación, pasa de dos minutos a a lo mejor cinco o seis, como pueda ser el caso del té blanco. Uh
2: -huh. Yolanda, una cata de té es como una cata de vino, hay que tener en cuenta el aroma, el, el color, el olor, todo.
5: Exacto, tiene una fase visual, olfativa, gustativa, igual, igual que una cata de Pero vino. Pero vamos
2: a hacer una cosa, pon, pon sirve un té a Javier y, y que él nos haga en directo eh, la cata de ese té y que nos lo describa. ¿ves? Bueno,
7: yo esto, esto eh, eh, es... Funcional. Vinos, este lo he hecho con siempre. vinos lo he hecho con droga pero con té nunca lo había hecho ¿eh? o sea que no sé lo que voy a lo que voy a, a ver, si lo voy a hacer tocita, voy a ser esto es un riguroso tres,
5: sí, sí, yo no voy a
2: tiene de eh, un poco tío. de
7: miasma eso ¿eh? <risa>
5: es que eh, cuando hacemos la cata con este tipo de <risa> lo llamamos miasma
2: a, a los pozos <risa> a los pozos luego vas eh, a terminar el es futuro es, es, está cualificada para ver el futuro es, también al final
5: lo hablamos <risa>
2: <risa> a ver, se acerca la nariz esto esto es té aquí no hay duda. <risa> buen creo, buen comienzo creo que ha aceptado una
7: de uno es un té tiene, tiene cítricos esto este té tiene, está, está cítric cítricizado está cítric por el color por ¿cuál el color
5: te parecería? es un es un té verde por el color muy bien muy esto bien es,
7: muy, muy bien como, como sea, el verde no tiene, <risa> no, no tiene mucha dificultad no, no es verde, es verdoso cuidado ver si Vamos a ver si somos sensatos Yo, A mí me gusta hacer un poco el, el, el mundo de la broma Y hago broma Pero esto es un, no, no es tan fácil ver que es un té verde Yo, Lo que pasa es que tengo mucha, mucha experiencia sí, efectivamente. Hombre, claro, tengo una vida Voy a, voy a, voy a la cata, ¿vale? Ahí, ahí. Venga, cata No
2: hacía mm. falta tampoco
5: sí lo, se, hace así, ¿eh? se hace así, ¿eh? Vale, vale. Hay que hacer el pajarito <risa> 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 Muy bien <risa> hecho es un tiempo, Ay, ay,
7: Dios mío Bueno, esto es té verde de no sé, a mí parece algo, algo cítrico, pero no sé si te, sí.
5: Es, sí, es un té con aceite de menta, hierbabuena y siempre, siempre se nota ese un poco parece ácido. Un poco moruno, un poco moruno parece. Exacto. Sí. exacto. Sí, sí.
7: Bueno, pues ya está, uno de uno, toma. ¿Te tenemos otro, bueno, este, este parece rojo, así, grosso modo.
5: Perfecto, se nota que, que es tu preferido. Yo
7: creo oh, que. Oh, este es de chocolate, esto uh, no, este no lo voy a probar. Bueno, este es bueno yo, yo
2: creo Sobre, que le damos el título sobresaliente. Sí, sí. Correcto, Javier, tienes el título de team Master local de la Oye, cadena Ser.
7: A mí no sabe tan rico el té rojo este pero de chocolate. De chocolate.
2: Yolanda Robles. Muchas gracias. 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 Un
7: qué gracias. rico, por favor. Ay, qué rico. hay qué cosa más rica. hay qué cosa más rica. Mientras te
2: disfrutas <risa> eso, llegamos al momento clave de tu espacio, Javier. Ay, qué rico Es cuando decides esto. hablar bien y hablar mal de algo. Hmm. Primero, hablas bien cuando se te estás ahora mismo completamente colocado. Quiero, tener... quiero
7: hablar de la... Muy bien, con la Messing Grace. Quiero hablar muy bien, que me, me motiva, de la cucurbita pepo. De la cucurbita pepo, <risa> que es la, el calabacín que yo creo que es, una, es un elemento de nuestra cocina que está un poco, en fin, no debe decir al rechazado, no, no tanto, pero es un elemento que sirve para muchas cosas. Para la cocina, se puede tomar en carpacho se puede tomar sea, en crudo, se puede tomar en, en tortillas sustituyendo la patata, que es, es un poco más sano. Es algo tiene tiene vitamina C, tiene beta caroteno, El calabacín tiene beta caroteno. Tú lo ves ahí y dices esto, pues tiene beta caroteno, una vitamina. Toma ya. O ¿Sabes? Tiene potasio, potasio tiene. O sea, el, el calabacín, que le dices, pero el calabacín, pues tiene potasio. Fíjate qué cosa más rica. Entonces, yo creo que yo reivindico, reivindico muy mucho el, el calabacín. He dicho que se puede tomar en carpacho, se puede tomar cudito se puede tomar eh, frito o se para hacer para hacer una tortilla de calabacín lógicamente si utilizas calabacín la tortilla será de esto de calabacín se puede utilizar se puede hacer en crema que también es deliciosa la crema de calabacín es del... en fin todos son ventajas y luego tiene beta caroteno insisto o sea, sí favorito. luego es un nombre fantástico no ¿Cómo se llama Cucurvitae, Cucurvitae
2: pepo bueno listo bonito, que es precioso listo para hablar mal de algo
7: sí claro Como Jimmy! ¡Dale, Jimmy! ¡Dale! Oye, el té, qué bien te sale el té rojo. A mí no me sale tan rico, que es rico, por favor. Bueno, voy a hablar mal, a mi pesar, ¿eh? A mi pesar. Voy a hablar mal del ajo y del apio. Para, a mi pesar, insisto, porque el ajo es, es muy beneficioso. Beneficioso, fíjate, para la diabetes, tiene eh, equilibra la insulina, es un antibiótico natural, o sea, es un... Pero es fascista. O sea, el ajo, el ajo, el ajo es, un, es un, un elemento fascista, dictador, o sea, igual que el apio. O sea, el, donde, hay, donde hay ajo y hay apio, no hay otra cosa. O sea, igual que decía que el calabacín, digamos que lo puedes, lo puedes maridar con, con cualquier cosa, el ajo es absolutamente algo, es deleznable en ese sentido. O sea, es muy beneficioso para la salud, pero a cambio, la, la cocina la arruina. O sea, además tiene una cosa que es, es un, un disulfuro, que me lo he apuntado porque, claro, si no, un disulfuro de alilo. O sea, el ajo, tú si te, si te dicen, mira Javier, te voy a hacer un plato que tiene un poco de disulfuro de alilo, ¿tú, ¿tú te lo tomarías?
6: No, no. O, sea, que no. No, o sea, no. es que
7: no, no. Pues yo personalmente digo que de aquí, el ajo y el apio, por favor, eh, con moderación, porque son muy muy fachas. Donde hay ellos no hay otra cosa.
2: ¿Algo más tienes que añadir antes de dedicarte a tomar uno de esos... ¿Cómo sí. ¿Elementos verticales que dan placer? ¿No? ¿Cómo lo llaman en chino? Eh,
7: eh, no, eh, elementos que dan vueltas eh, que te, hace y felice, y te hacen feliz. feliz, eso, feliz eso, que eso. dan vueltas felices, sí, los sí, churritos. Bueno, pues... Javier,
2: has dormido tres horas. Para haber dormido tres horas, eh, has estado bien. Eso es lo que o sea, he o sea, podido. Eh, Actuaste mírate. anoche, no sé qué horas. Eh, sí, una hora tardía. Rioja, para ¿verdad?
7: mi gusto, claro, sí. Estaban sí. en fiestas en Arnedo y actuamos en el Teatro Teatro Cervantes. Teatro maravilloso. Fíjate, Javier, muy bonito. El Teatro Cervantes de Arnedo tiene las butacas de diferentes colores. Entonces preguntamos pues, ¿por qué ha hecho el arquitecto las butacas de diferentes colores? Y dice pues si no se llena, que entonces que el artista crea que hay colores diferentes y que hay gente. Entonces ah, para sentirse arropado. Digo, pues fíjate qué bonito, qué cosa, qué detalle más más simpático y más bonito.
2: Te, te, te movías bien en el escenario a pesar de. ¿A pesar de la barriga.
1: El <risa> sábado sí. que viene. Adiós. Hasta luego. <risa> Whatever you want You're so motherfucking special Waitress, can I get the special? I'm a creep I'm a weirdo
2: Javier del Pino.